0: my job. Pendant et après le Covid, on a souvent entendu dire que les Français aspiraient au changement, qu'ils étaient en quête de sens. Selon une étude réalisée par l'IFOP pour le Centre Européen de Formation, 65% des actifs aspirent à un changement professionnel dans les deux années à venir. Qui sont les candidats au changement Les moins de 35 ans, 79%. Les 35 à 49 ans, 71%. Les habitants dîle de france 69%. Et du Sud-Ouest, 75%. Ceux qui possèdent les plus bas revenus, 70%. Et ceux qui comptent un ou plusieurs enfants de moins de 14 ans dans leur foyer, 76%. Autre enseignement de cette étude, un peu moins d'un Français sur deux, 44%, envisagent d'entamer une reconversion. Bienvenue dans Format Job, le podcast des formations qui accompagnent vers l'emploi, disponible sur Job Radio et l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Carole Dessin.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Vous êtes chef de produit, offre de formation chez Demos, c'est ça Spécialiste de la formation professionnelle
1: Oui, tout à fait. Je suis responsable marketing produit chez Demos spécialiste de la formation professionnelle.
0: Ok, Steph. je laisse passer l'ambulance. Carole, en quelques mots avant de, de commencer notre interview, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste concrètement votre job
1: Alors, mon job au quotidien, c'est de concevoir des offres de formation qui répondent aux besoins du marché et qui répondent à l'ensemble de nos clients qui sont des entreprises, mais également des collaborateurs.
0: Quelques mots par rapport quand même aux chiffres de l'enquête de l'IFOP pour le Centre européen de formation, euh, ça vous fait réagir comment C'est
1: la tendance euh, en fait, qu'on a mesurée nous euh, dans euh, nos offres de formation, puisqu'on a de plus en plus de demandes, notamment sur euh, du bilan de compétences et euh, des formations qui sont financées par le CPF.
0: Quelles sont les aspirations, vous le savez, de ces personnes qui euh, sont candidates, je dirais, à une reconversion professionnelle ou en tout cas à suivre une formation professionnelle
1: alors en fait on a de tout, on a des personnes qui choisissent la reconversion parce que, euh, en fait elles sont aperçues euh, dans, durant le Covid que euh, leur activité professionnelle ne correspondait plus au sens euh, qu'elles donnaient à leur vie professionnelle donc elles changent complètement de domaine d'activité et là elles ont une réflexion sur les compétences qu'elles ont pu développer tout au long de, de leur expérience et celles qu'elles vont devoir utiliser dans le nouveau job et puis il y a ceux qui souhaitent euh, se reconvertir dans euh, je dirais leur activité euh, professionnelle professionnels qu'ils exercent aujourd'hui dans leur entreprise mais qui aspirent à des métiers un petit peu différents de celui qu'ils exercent
0: aujourd'hui. On voit de plus en plus dans les offres de formation professionnelle, des formations pouvant euh, permettre finalement de nous aider à, à améliorer notre développement personnel et notamment les, les compétences de savoir-être, les, les fameux soft skills.
1: Tout à fait, alors c'est vrai que déjà sur le marché du travail, aujourd'hui les entreprises ont bien compris que cela faisait la différence sur la réalisation des missions et euh, la performance. Maintenant d'un point de vue reconversion, un individu qui euh, a développé des compétences et qui se connaît parfaitement plus de chances d'aller jusqu'au bout de sa reconversion, c'est-à-dire que souvent le candidat a une idée, il a envie de changer, ensuite entre l'envie de changer et réellement passer à l'acte et réellement s'engager dans une nouvelle voie, on voit que les chiffres montrent qu'il y a une déperdition. Et donc le fait de bien se connaître permet de pallier aux freins, aux démotivations que l'on peut avoir entre l'idée et vraiment le fait de se reconvertir.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui chez Demos C'est des entreprises Ce sont des particuliers
1: Alors nous avons principalement des entreprises, mais de toute taille, des grands comptes dans tout domaine d'activité, tout secteur, la SNCF, Alliance, GAN Assurance, EDF, public, privé, mais également des PME et des TPE, aujourd'hui des indépendants qui souhaitent approfondir leurs connaissances, par exemple sur les réseaux sociaux, qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la démarche commerciale, parce que quand on est indépendant, quand on se reconvertit Souvent, on peut avoir des compétences dans un métier en particulier, mais souvent, on a besoin de compétences supplémentaires telles que pitcher, vendre son produit, le concevoir.
0: Est-ce que la formation professionnelle, finalement, répond aux attentes des candidats souhaitant faire, justement, leur formation
1: Alors, je dirais que la formation répond. Simplement, il faut en amont, identifier réellement quels sont ses besoins. Parce que si jamais le candidat euh, n'a pas une bonne analyse de, de son besoin, de ce qu'il faut euh, comme développement de compétences, il va aller sur des formations qui ne vont pas le satisfaire. Donc je dirais que l'analyse réellement euh, du gap entre ce qu'il sait faire et ce qu'il aura besoin de faire est primordial pour choisir la bonne formation. Alors, on
0: peut parler de CQP, de bilan de compétences, de conseils en évolution professionnelle, de PE. Quel dispositif vous proposez, en tout cas, aux personnes ou aux entreprises susceptibles de les proposer elles-mêmes, après, à leurs collaborateurs Est-ce qu'on peut faire le, le lien dans tout ça
1: Alors, en fait, tout dépend, je dirais, des, des entreprises, de leur taille, également des moyens. C'est-à-dire que vous allez avoir le CPF. Hein, le, le collaborateur peut utiliser son CPF pour financer certaines formations. Vous avez la transition professionnelle qui peut être également être utilisée. Donc il y a plein de moyens qui permettent d'activer de, des dispositifs différents.
0: Et le bilan de compétences peut notamment permettre, ce que vous disiez tout à l'heure, finalement de faire une analyse assez fine de ce que l'on pourrait faire en fonction de ce qu'on sait déjà faire.
1: Exactement, le bilan de compétences, ça dure 24 heures. C'est des entretiens avec un coach qui est certifié, qui est habitué euh, au monde du travail, qui est habitué euh, au poste de travail, aux missions, aux compétences et qui va être en mesure, au regard de votre CV, de, de ce que vous avez pu faire, d'identifier, également de ce que vous ciblez, hein, ce vers quoi, si vous avez une idée, parce que peut-être que vous n'avez pas d'idée, le, le coach va être là pour vous aider, en fait, à formuler vos souhaits, vos désirs profonds, c'est-à-dire que donc le bilan est vraiment un élément qui permet de comprendre ce qu'on a fait, de le valoriser en compétence parce que quelquefois les personnes euh, ont des expériences et sont pas capables de les transformer en compétences. C'est-à-dire euh, se dire euh, bah, « j'ai fait ça, j'ai fait ci, euh, j'ai fait telle mission, etc. » Mais réellement, en compétences, qu'est-ce que je sais faire réellement C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui a son permis de conduire, euh, « bah, en fait, euh, tu as ton permis de conduire, tu, tu sais faire quoi réellement ?» bah, En fait, on se repose les questions. « Oui, je sais me garer en épi, euh, je sais euh, utiliser euh, l'ensemble des fonctionnalités de mon véhicule, je sais le réparer. » quelquefois avec l'habitude, l'automatisme, on ne sait plus les compétences que l'on a.
0: Ou on les oublie en tout cas, Exactement. on oublie qu'on les a. On, on ne les... sait pas les formaliser. Exactement. En fait. Et la différence finalement avec le conseil en évolution professionnelle
1: Alors le bilan se fait en général avec un coach. Il y a un coût en fait derrière et qui est finançable par votre CPF. Le conseiller en évolution professionnelle, lui c'est un accompagnement et euh, euh, il n'y a
0: pas de coût. Quel type de formation finalement on peut retrouver donc chez Demos
1: alors, soit en lien avec la reconversion, hein, j'aurais tendance à dire on peut tout à fait euh, prendre un bilan de compétences individuelles, donc en tant que particulier, mais également en tant qu'entreprise. Et on peut, derrière, réaliser les formations suite à ce bilan qui permettent d'atteindre son objectif. Ça peut être, par exemple, euh, bah, savoir se vendre, savoir concevoir un produit. Euh, par exemple, si vous voulez, euh, demain, vivre de votre expertise qui est euh, la formation, par exemple, vous êtes expert euh, en analyse de risque. Eh ben en fait, euh, on va pouvoir vous accompagner pour savoir faire des formations, construire des formations, vendre votre produit, euh, etc., etc.
0: Comment est-ce que vous faites le choix, malgré tout, de délivrer telle ou telle formation Est-ce que vous répondez à une situation du moment Parce que, par exemple, certains métiers sont pénuriques, euh, les entreprises n'arrivent pas à trouver les, les bons profils. Comment est-ce que vous établissez finalement votre, votre catalogue
1: alors, d'un point de vue global, en fait, on travaille aussi beaucoup en sur-mesure, c'est-à-dire que nos entreprises nous sollicitent en nous exprimant des besoins. Par exemple, sur la mise en conformité, on appelle ça des DA en assurance, ça peut être la gestion des risques en assurance. Donc, on a des besoins qui sont émis par nos clients. Ces besoins reflètent le marché. Donc, on va construire des formations sur-mesure pour répondre à ces besoins de formation. Donc on a ce volet-là qui nous permet de vraiment sentir le marché, l'évolution des compétences lorsque nos entreprises nous disent bah « aujourd'hui, moi j'aimerais que mes collaborateurs se forment à la cybersécurité » parce que c'est un, voilà, un enjeu majeur pour les entreprises. Donc là, on voit bien qu'il faut monter en compétence sur ça. En dehors de ça, on travaille avec les opcos, on travaille avec les observateurs des métiers qui nous permettent d'avoir une vision des métiers de demain. Ça, c'est primordial pour pouvoir anticiper la construction des formations qui vont développer les compétences de demain.
0: Une fois que vous avez identifié les formations qu'il fallait faire, oui. comment est-ce qu'elles vont être construites et par qui vont-elles être dispensées
1: Alors nous avons des chefs de produits qui sont en fait experts dans l'ingénierie pédagogique et qui vont travailler avec des experts métiers. Par exemple, si je prends la qualité de vie au travail, qui est un, voilà, un sujet important, qui est aussi euh, tout ce qui est RSE, ESG, on va travailler avec des experts sur le marché dans chaque domaine métier, et nos ingénieurs pédagogiques, nos chefs de produits vont travailler avec ces experts pour construire un programme. Donc au regard d'objectifs opérationnels, qu'est-ce que l'on souhaite que l'apprenant sache faire à la sortie de formation euh, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue métier. Qu'est-ce qu'il va devoir être en capacité de faire euh, Ensuite, à partir de cet objectif opérationnel, on va décliner des objectifs pédagogiques qui vont déterminer la structure du programme. Et on va regarder avec l'expert métier quelles sont les activités pédagogiques qui permettent de monter en compétence l'apprenant le mieux possible et de façon la plus sécurisée possible. Aujourd'hui, sur le marché de la formation, on a beaucoup de choses. On a beaucoup d'informations qui sont très bien, mais qui ne sont pas de la formation. Développer une compétence, ça suppose qu'on a une vision. En fait, je dirais de l'escalier pédagogique. On part de quoi On va vers où Et quels sont les manques Donc, en fait, on va répondre à un objectif opérationnel avec des sous-objectifs qui vont développer des compétences graduelles pour atteindre cet objectif euh,
0: opérationnel. Les formations, est-ce qu'il y a des formations qui actuellement attirent plus que d'autres
1: Alors, c'est vrai que les soft skills... Attire. tout ce qui est développement personnel tout ce qui est assertivité affirmation de soi gestion des conflits également le management pourquoi parce qu'on voit qu'au niveau de, du monde du travail hein, le management aujourd'hui est pas facile parce que l'environnement est incertain les entreprises vivent des choses qui sont difficiles donc le manager est en ligne de mire des collaborateurs donc on a en fait un nouveau programme d'ailleurs sur le management en monde VUCA, pour donner des éléments contextuels aux managers pour accompagner le collaborateur, pour mieux le comprendre. Donc ça c'est une partie. On a aussi bien sûr tout ce qui est sur les risques psychosociaux, le harcèlement, ça ce sont des demandes. Et puis à côté de ça, on a beaucoup de choses sur tout ce qui est réglementaire, conformité, pour pouvoir permettre aux entreprises de répondre aux obligations de leur marché.
0: Les formations, elles sont euh, certifiantes, euh, diplômantes
1: euh... Il y a de tout. Il y a de la certification, il y a du diplômant Et puis, bah, vous avez des formations qui euh, sont juste euh, finançables par le CPF ou pas. Euh...
0: Ce sont des formations qui s'opèrent euh, à distance, qui peuvent se faire à l'intérieur même de l'entreprise ou euh, en centre de formation. J'ai vu que Demos avait des centres de formation un peu partout en France.
1: Alors, en fait, on a... Euh plusieurs modalités euh, soit euh, c'est du présentiel et donc euh, dans ce cas-là euh, l'apprenant euh, vient sur place et euh, se forme euh, en présence du formateur euh, sur site soit c'est à distance donc euh, en classe virtuelle ça permet euh, bien sûr moins de coûts et euh, ça permet aussi une rapidité euh, d'exécution de la formation donc euh, qui est intéressante et Contrairement à ce que l'on peut croire, et d'ailleurs le Covid nous l'a montré, il y a des formations de développement personnel et même de vente sur la démarche commerciale qui se font à distance et qui ont un avantage. C'est que l'apprenant est derrière son écran, il est en sécurité, il est chez lui ou... bon. Au bureau, si jamais il a choisi de, quand même de faire le, le, à distance au, au bureau, il se sent en sécurité pour poser ses questions ou pour jouer un jeu de rôle. C'est-à-dire que, euh, voilà, quand on pitch, quand on s'entraîne pour du pitch commercial, moi, je l'ai vu, je l'ai pratiqué. Je Et en fin de compte, j'étais très surprise parce que euh, chacun se sent libre, beaucoup plus libre que lorsqu'on est en salle et qu'on a un regard, euh, Voilà, on a un petit peu peur du jugement.
0: Qui peut prétendre clairement aujourd'hui finalement à une formation pour assurer une reconversion professionnelle Aujourd'hui, un salarié, un demandeur d'emploi euh... Tout le monde. Est-ce qu'on peut faire un point sur les financements qui existent justement pour une prise en charge de formation
1: alors, les financements, euh, bah, il y en a plusieurs. Hein. Le CPF est une solution euh, qui permet... Euh en plus de pouvoir choisir soi-même euh, sa reconversion et de, de choisir le niveau de dépense que l'on veut euh, donner. Ensuite, il y a des accompagnements qui sont également faits par Pôle emploi, selon si vous êtes demandeur d'emploi ou, ou pas, hein, si vous avez été licencié et que vous souhaitez vous reconvertir. Après, il y a d'autres financements euh, qui sont proposés, euh, euh, mais la transition collective, la transition professionnelle, le CPF, euh, tout ça peut permettre de financer euh, la reconversion.
0: On retrouve l'ensemble de vos formations sur votre site internet
1: Oui, tout à fait. Alors, vous retrouvez tout ce qui est proposé, je dirais, en prêt-à-former. Donc là, c'est du clé en main. On le déploie directement tel quel. Les programmes correspondent, je dirais, de façon standard à la montée en compétences sur les thématiques. Après, bien sûr, on fait beaucoup de surmesures pour nos entreprises qui ont besoin, quelquefois, d'adapter un programme à leurs produits, à leurs unités. Je dirais que ça, c'est vraiment une richesse d'un organisme comme Demos qui est en capacité de solliciter des experts métiers pour adapter des programmes standards en sur-mesure.
0: Vous me disiez tout à l'heure, dans l'univers de la formation, ce qui était important, c'était de pouvoir anticiper, d'imaginer les, les formations futures à venir. Est-ce oui. que déjà, vous avez en tête les prochaines formations qui ne sont pas encore actuellement disponibles, mais qui le seront un jour
1: Oui, bien sûr Bien sûr, on travaille quotidiennement. Tous les ans, on a un certain nombre de, de nouveaux produits qui sortent. Et heureusement, on, voilà, on essaie d'anticiper au maximum le, les compétences de demain. Alors, ce qui n'est pas facile aujourd'hui, parce que les compétences de demain ne sont pas toujours, je dirais, à la surface. Hein, on... Mais le fait de travailler avec nos clients, le fait de comprendre leur métier, leur évolution... Puisque quand on voit une société d'assurance euh, et quand on, on discute euh, avec euh, les personnes qui sont gestionnaires sinistres, les personnes qui sont à la souscription, qui sont à la production, on voit bien que ces métiers sont en pleine transformation. Et une chose qui est intéressante, je trouve, c'est de comprendre aujourd'hui que les outils transforment les métiers. Et donc, il y a un regard important à porter sur les outils pour comprendre la transformation.
0: Et l'intelligence artificielle là-dedans vous n'allez pas perdre votre job, entre guillemets, ou alors est-ce que les formations aussi vont devoir s'adapter avec ce nouvel outil
1: Alors, les formations vont devoir s'adapter avec ce nouvel outil. Euh, maintenant, sur l'humain, aujourd'hui... C'est très bien. Tchad GPT permet de faire des choses plutôt bien. Maintenant, sur l'humain, la compréhension du fonctionnement de l'humain, on a encore beaucoup de place pour nos experts formation pour proposer de la construction qui soit vraiment graduelle au niveau de la compétence.
0: Tant mieux. Oui. <rire> C'est clair que l'humain, il hein, n'y a rien de mieux quand même. On arrive à la fin de cette interview, un grand merci à vous Carole d'être venue nous voir et on va peut-être renvoyer quand même les auditeurs sur le site internet, vous nous le rappelez Tout
1: à fait www.demos.fr.
0: Merci beaucoup, merci également de votre fidélité et à très vite pour un nouvel épisode de Format Job.
1: Format Job.